1: Dios Todopoderoso, concédenos continuar celebrando con fervor sincero estos días de alegría en honor del Señor resucitado, para que manifestemos siempre en las obras lo que repasamos en el recuerdo. Por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, que vive y reina contigo en la unidad del Espíritu Santo, y es Dios, por los siglos de los siglos. Amén. Amén. Dar razón de la esperanza. Nos dice en este domingo, glorificad a Cristo el Señor en vuestros corazones, dispuesto siempre para dar explicación a todo el que os pida una razón de vuestra esperanza, pero con delicadeza y con respeto. Muchos teólogos han sostenido que en eso es en lo que consiste el testimonio cristiano, dar razón de nuestra esperanza. Ser conscientes que a pesar del sufrimiento, de los problemas que tenemos, de nuestra fragilidad, somos esperanzados. Y ponemos nuestra esperanza en el Evangelio del Señor, en el Señor resucitado. En un domingo, este sexto domingo de Pascua, que hemos comenzado ya con las primeras vísperas, en los que la Iglesia en España celebra la Pascua del Enfermo, queremos de manera especial dirigirnos a ellos, a los que sufrís a consecuencia de la enfermedad, de la ancianidad. No perdáis la esperanza, al contrario. ¿En qué consiste el vivir de manera cristiana el sufrimiento? ¿En qué consiste vivir de manera cristiana la ancianidad, el apagarse nuestras fuerzas? En dar razón de la esperanza. Y eso no lo tenemos que hacer solos. Como nos recuerda Jesús en el Evangelio, Él nos envía el paráclito. Que está siempre con nosotros el espíritu el espíritu de la verdad no os dejaré huérfanos volveré a vosotros cuando pensemos o tengamos la tentación de creer que estamos solos que dios nos ha abandonado cuando parece que dios hace silencio y nos responde jesús nos vuelve a decir he resucitado estoy aquí no en la tumba, como les dijo el ángel el primer día de la semana a las mujeres, no está aquí. Pero Jesús nos repite, no os dejaré huérfanos, volveré a vosotros. Sabed que no estáis solos, que nuestra esperanza es una esperanza definitiva, que en la resurrección de Jesús todos hemos empezado a resucitar, que no es algo únicamente que le sucedió a él y ya está, sino que desde aquel momento toda la creación y los hijos de Dios por el bautismo, Comenzamos a resucitar, participamos de su vida resucitada. Esa es nuestra esperanza, que nadie, ni nada, ni siquiera la enfermedad, ni siquiera la muerte nos puede quitar, porque celebramos la Pascua, la Pascua del Señor resucitado, y ahí encontramos el sentido de nuestra vida. Muy buenas noches, queridos amigos de Radio María, y bienvenidos a la liturgia de la semana en este Día de la Virgen de Fátima, en este 13 de mayo, que ya está atardeciendo, anocheciendo, y en el que comenzamos este programa de la liturgia de la semana, como cada sábado, de 9 a 10 de la noche, con un equipo maravilloso en el control de sonido a los mandos, está nuestra querida Yolanda Gómez, Yoli, muy buenas noches. Buenas noches. Que has tenido un día muy intenso, en el culmen de la maratón
0: Eso es, intenso, bonito y bueno, dedicado a la Virgen de Fátima.
1: Así es, pues ahí estamos. Hemos terminado hace un ratito la maratón pero bueno, todavía seguimos en, fin, en estos proyectos que estamos apoyando. Hemos acabado además el proyecto de Portugal, claro, con la intercesión de la Virgen de Fátima, naturalmente. Pero todavía estamos en Radio Mariam, apoyando Radio Mariam, así que luego dentro de un ratito recordamos los medios para colaborar ¿Y de qué vamos a hablar hoy? ¿De qué vamos a hablar en este 13 de mayo, en este sábado 13 de mayo? Pues vamos a hablar lo primero del domingo, como siempre, domingo sexto de Pascua. Ya estamos a las puertas casi casi de la ascensión, pues domingo sexto de Pascua y de pues, todo el calendario de la semana marcado por la memoria de San Isidro Labrador el próximo lunes, pasado mañana lunes, y bueno, y de muchas cosas más. Y en este domingo sexto de Pascua, como decía antes al comienzo del programa, celebra la Iglesia en España la Pascua del Enfermo, con un lema precioso, no deseches su rostro desgastado. Pues queremos mirar a los que tienen el rostro desgastado y hablaremos de ello también en esta noche. Y como siempre, pues eso, el calendario de la semana, la ordenación general del misal romano y muchas cosas más. Y pues podéis poneros en contacto con nosotros en nuestro correo electrónico, la liturgia de la semana 1, arroba radiomaria.es, la liturgia de la semana 1, uno con número arroba radiomaria.es y nos podéis seguir en las redes sociales, en Facebook somos Radio María España y en Twitter arroba Spain Así que, con todo preparado, entramos ya en la liturgia de este domingo, sexto de Pascua, domingo de la Pascua del Enfermo. Continuamos en Radio María y la liturgia de la semana y, como decíamos, entramos en la liturgia de este domingo, sexto de Pascua, sexta semana de Pascua. La próxima semana, el domingo, celebraremos, el séptimo domingo de Pascua, celebramos en España la solemnidad de la Ascensión del Señor. Porque, aunque se correspondería con este jueves, al no ser festivo, se traslada litúrgicamente al próximo domingo. O sea que estamos ya en La recta final dentro de 15 días es Pentecostés. La recta final del tiempo de Pascua y se nota, lo notamos también en las lecturas, la liturgia de la palabra que va acompañándonos tanto en el domingo como en el diario. Vemos ya que empieza a hablar de Pentecostés, empieza a hablar de que no nos va a dejar huérfanos, que nos enviará un paráclito. Todo nos va preparando para la culminación de Pascua el domingo de Pentecostés. Segunda semana del Salterio para los que rezan la liturgia de las horas. Y como siempre, pues nos detenemos en la liturgia de la palabra que durante este año nos acompaña en cada día y durante el tiempo de Pascua nos acompaña lo, la lectura del libro de los Hechos de los Apóstoles. Hoy leemos, en esta tarde y mañana durante todo el día, el capítulo octavo del libro de los Hechos de los Apóstoles. Les imponían las manos y recibían el Espíritu Santo. Este texto nos muestra un paso más de la comunidad cristiana primitiva. Después de esa crisis originada en la comunidad de Jerusalén, a causa de los helenistas que querían abrir el Evangelio a todos los pueblos y con todo el tema de la circuncisión, la, el Evangelio se va dispersando fuera de la ciudad santa y se constituye en semilla misionera y decisiva para que el camino que es uno de los nombres con los que se conocía a los, a los seguidores de Jesús, a los después llamados en Antioquía cristianos, rompiera las barreras del judaísmo. Pedro y Juan asumen la realidad que se les impone en el tiempo de la predicación y se dan cuenta que otros extranjeros, los samaritanos, acogen también la predicación evangélica. Por lo tanto, pues son capaces ¿no? de asumir en su vida el proyecto de Jesús. Y esto, que a nosotros quizá nos suena un tanto extraño, nos suena así como algo lejano, es un conflicto que marcó grandemente la vida de la primera comunidad. Y en este capítulo octavo recoge la lectura de hoy la predicación del apóstol Felipe, cómo va curando, cómo va predicando y como después los apóstoles, y ahí se ha visto también un signo ¿no? del de el sacramento de la confirmación, son los apóstoles los que les imponen las manos y les regalan el Espíritu Santo. Pues ese es el libro de los hechos de los apóstoles que nos recuerda los comienzos de la Iglesia y que nos hace a nosotros también volver al fundamento de nuestra fe. Y respondemos a esta liturgia de la palabra, a esta primera lectura, con el Salmo, el Salmo 65. Aclamada al Señor, la tierra Entera.
2: Señor, qué admirables son tus obras.
1: segunda lectura en este sexto domingo de pascua está tomada seguimos leyendo la primera carta de san pedro en el capítulo 3 muerto en la carne pero vivificado en el espíritu el texto que la liturgia nos propone en este domingo nos proporciona una tesis teológica que debe ser determinante para los seguidores de jesús debemos estar siempre dispuestos a dar razón de nuestra esperanza los primeros cristianos tuvieron que explicar muchas veces a quien se lo pedía los motivos de su fe y de su esperanza eran tiempos de persecución. Hoy vivimos la fe posiblemente de manera menos ambiciosa, pero como dice el Evangelio, no podemos ocultar la luz debajo de la cama, debajo del celemín. Ser cristiano, ser seguidor de Jesús, nos otorga su espíritu. Y estamos convocados ahora, como en los tiempos de los apóstoles, a dar testimonio. Hoy no hay unas persecuciones directas como las había entonces, pero no cabe duda que el mundo tiene otros valores y que no podemos reducir nuestro testimonio únicamente a algunas manifestaciones íntimas o privadas. La fe cristiana debe dar sentido a la vida entera. ¿Por qué creemos? ¿Por qué esperamos? ¿Por qué amamos? ¿Por qué perdonamos? No ocultemos nuestra verdad, sino comuniquémosla a los demás, incluso cuando tengamos que sufrir la adversidad, la incomprensión, o cuando suframos por la enfermedad, la ancianidad. No se trata tanto de hacer una defensa apologética de nuestra esperanza, cuanto de vivirla, vivir con esperanza. La esperanza en Cristo, en un mundo en el que, a pesar de las divisiones, a pesar del conflicto, Dios nos ha dejado su paz. Un mundo que tiene un futuro más allá de esta historia, porque Jesús el Señor ha ganado para todos este mundo nuevo con su resurrección. Y eso es lo que celebramos en la Pascua. Y nos preparamos con el Aleluya al centro de la liturgia de la palabra, que es siempre la proclamación del Evangelio. Y el Evangelio de este domingo, sexto de Pascua, está tomado del capítulo 14 del Evangelista San Juan, que es quien nos acompaña durante la celebración de la Pascua. El Evangelista Juan, aunque estamos en el año A, que sería el Evangelio de San Mateo, la Pascua, durante la Pascua y la Navidad, la Iglesia de Roma siempre ha leído el Evangelio de Juan, el cuarto Evangelio. En aquel tiempo dijo Jesús a sus discípulos, «Si me amáis», Guardaréis mis mandamientos y yo le pediré al Padre que os dé otro paráclito, que esté siempre con vosotros, el Espíritu de la Verdad. El mundo no puede recibirlo, porque no lo ve ni lo conoce. Vosotros, en cambio, lo conocéis, porque mora en vosotros y está en vosotros. No os dejaré huérfanos. Volveré a vosotros. Dentro de poco el mundo no me verá, pero vosotros me veréis y viviréis, porque yo sigo viviendo. Entonces sabréis que yo estoy en mi Padre, y vosotros en mí, y yo en vosotros. El que acepta mis mandamientos y los guarda, ese me ama. Y el que me ama será amado por mi Padre, y yo también lo amaré, y me manifestaré a él. Y para comentar el Evangelio y la liturgia palabra de este domingo sexto de Pascua, tenemos ya a Carlos Bastida, capellán del Hospital de Canto Blanco y de, los, de la Residencia de Mayores, Nuestra Señora del Carmen en Madrid. Carlos, buenas noches.
3: Buenas noches, Gerardo. El domingo sexto de Pascua, en el Evangelio, presenta dos mensajes. El cumplimiento de los mandamientos y la promesa del Espíritu Santo. Jesús vincula el amor a él con el cumplimiento de los mandamientos. Y en esto insiste en su discurso de despedida. Si me amáis, guardaréis mis mandamientos. El que tiene mis mandamientos y los guarda, ese es el que me ama. Jesús no pide que le amemos, pero explica. Este amor no se agota en un deseo de él o en un sentimiento requiere la disponibilidad a seguir su camino, es decir, la voluntad del Padre. Y esta se resume en el mandamiento del amor mutuo, dado por el mismo Jesús, que os améis unos a otros, como yo os he amado. El amor de Jesús es un amor gratuito, nunca nos pide nada a cambio, y quiere que este amor gratuito suyo se convierta en la forma concreta de vida entre nosotros. Esta, esta es su voluntad. Para ayudar a los discípulos a recorrer este camino, Jesús promete que rogará al Padre que envíe otro paráclito, es decir, un consolador, un defensor que tome su lugar y les dé la inteligencia para escuchar y el valor para observar sus palabras. Este es el Espíritu Santo, que es el don del amor de Dios que desciende al corazón del cristiano. Después de que Jesús muriera y resucitara, su amor se da a aquellos que creen en él y son bautizados. El Espíritu mismo los guía, los ilumina, los fortalece, para que cada uno pueda caminar en la vida, incluso en medio de la adversidad y la dificultad, en las alegrías y en las penas, permaneciendo en el camino de Jesús. Esto es pre posible precisamente permaneciendo dócil al Espíritu Santo, de modo que a través de su presencia activa no solo consuele, sino que transforme los corazones abriéndolos a la verdad y al amor. Frente a la experiencia del error y del pecado, el Espíritu Santo nos ayuda a no sucumbir y nos hace acoger y vivir plenamente el sentido de las palabras de Jesús. Si me amáis, guardaréis mis mandamientos. La palabra de Dios se nos da como palabra de vida, palabra de vida que transforma el corazón, la vida misma, que renueva, que no juzga para condenar, sino que cura y tiene como fin el perdón. La misericordia de Dios es así, una palabra que ilumina nuestros pasos, y todo esto es obra del Espíritu Santo. Es el don de Dios, es Dios mismo, que nos ayuda a ser personas libres, personas que quieren y saben amar, personas que han comprendido que la vida es una misión para proclamar las maravillas que el Señor realiza en aquellos que confían en Él. Si descubrimos algo en Jesús es que palabras y obras se funden, van en paralelo, enlazadas. Es tan verdad su palabra como su vida, porque no se distinguen. Ojalá no adulteremos las palabras, ojalá respetemos tanto las palabras como los silencios, ojalá no juzguemos con el Evangelio, con los pobres, con la justicia, con el amor. Que en nosotros hablen más las obras que las palabras y que las palabras sean un eco de lo que vivimos no una fantasía una evasión o una apariencia la vida verdadera también es una vida encarnada como la de jesús que toma carne que echa raíz aterrizada y es verdad que se puede vivir en una burbuja revoloteando la realidad sin aterrizar nunca. Desde la fe vivimos en un mundo complejo, amplio, y tenemos que conocerlo, que sentirlo y que amarlo para intentar hacerlo mejor. Y eso es una vida encarnada. El mundo no es solo el escenario accidental de nuestra vida, es el proyecto de Dios en el que cada uno de nosotros tenemos un papel que jugar. Una vida encarnada es la que acepta ese papel. Hoy la escritura nos hablaba de los mandamientos. A nosotros nos suena mal, porque nos suena a prohibición, nos suena a imposición, nos suena a freno. Pero la mirada a los mandamientos de Jesús o a la manera en la que Jesús propone su ley es una propuesta de lo que la vida puede ser. Una sociedad donde estas propuestas de Dios fueran de verdad abrazadas por el ser humano sería un lugar mejor, una sociedad donde se respeta la vida, donde se respeta a las personas, donde cuidemos unos de otros, una sociedad con aspiraciones éticas de verdad, capaz de favorecer al prójimo, de ponerse límites para favorecer una convivencia honesta y cordial. La buena noticia que nos trae Jesús es el mandamiento del amor. Permanecer en su amor es confiar, es escuchar, es abrirnos a la realidad, tener compasión, no ser indiferentes. Como Jesús transmite la paz, el amor, la compasión en tu realidad. Los mandamientos son vivir la vida de Jesucristo por la fuerza del Espíritu de la verdad. Anuncia a Jesús siendo testigo de la luz, de la misericordia, de la paz, de la gracia y de la vida que ha acontecido y acontece en ti, en tu encuentro con Él. La vida que el Espíritu suscita en cada uno de nosotros se proyecta también hacia afuera. Prepárate para recibirlo y pídele que tus obras hablen más que tus palabras, que seas capaz de verlo en los demás y en los acontecimientos de tu vida diaria. Dice Jesús, el mundo no puede recibirlo porque no lo ve, ni lo conoce. Vosotros, en cambio, lo conocéis porque vive en vosotros y está en vosotros. Busca las acciones que puedes realizar para manifestar que conoces y actúas bajo la acción del Espíritu Santo. Buenas noches, Gerardo, y a todos los oyentes, y hasta la próxima vez.
1: Pues muy buenas noches, querido Carlos, y hasta muy pronto. Es Carlos Bastida, capellán del Hospital de Canto Blanco de Madrid de la Residencia de Mayores Nuestra Señora del Carmen, que cada semana nos comenta el Evangelio y la Liturgia de la Palabra de cada domingo aquí en Radio María en la Liturgia de la Semana. Continuamos en la liturgia de la semana en este Día de la Virgen de Fátima, en este 13 de mayo, en las primeras vísperas del domingo sexto de Pascua, y como cada semana nos introducimos en el calendario de la semana, de la liturgia de esta semana, que así, eso da nombre a nuestro programa. ¿Qué celebramos? Bueno, pues mañana, sería el 14 de mayo, es habitualmente la fiesta de San Matías Apóstol, ese eh, décimo tercer apóstol que los apóstoles eligen a suertes de entre aquellos que han estado con ellos desde el principio para cubrir, podríamos decir, la baja de Judas. Pero evidentemente el domingo de Pascua tiene precedencia sobre él. Nos unimos a la oración a la Iglesia de Ciudad Rodrigo porque recuerda el aniversario de la ordenación episcopal de su obispo emérito, Raúl Berzosa, que fue consagrado en el año 2005. Y también nos unimos en la oración a la Iglesia de Valencia porque celebra también el aniversario de la ordenación episcopal de uno de sus obispos auxiliares eméritos, el reverendísimo padre Vicente Juan Segura. Este lunes, pasado mañana, celebra la Iglesia la memoria obligatoria de San Isidro Labrador, que además en la conclusión en Madrid del Año Santo de San Isidro, que comenzó el año pasado, el 15 de mayo del 2022, hasta este 15 de mayo del año 2023. San Isidro Labrador, nacido en Madrid a finales del siglo XI, trabajó como agricultor en los años de su juventud al servicio de su patrono, Juan Vargas, y posteriormente en una pequeña hacienda en la ribera del Marzanares. Contrajo matrimonio con su esposa Toribia, conocida como Santa María de la Cabeza. Su memoria nos llega envuelta en una tradición popular que nos habla de su generosidad, compartiendo lo suyo con los demás, su hospitalidad, desviviéndose por todos, que marcaron a sus contemporáneos y que le en fin, acompañaron en los primeros momentos después de su muerte y hasta hoy con esa fama tremenda de santidad. Murió en Cristo, dejando a cuantos les conocieron el testimonio de una caridad exquisita, motivada por la fe que él alimentaba en una constante plegaria. Su cuerpo, enterrado junto al de su esposa en el antiguo cementerio de la parroquia de San Andrés en Madrid, fue trasladado a la entonces Catedral de San Isidro, hoy Colegiata de San Isidro, cuando fue canonizado hace precisamente 401 años, el, en marzo del año 1622. Ese es el motivo del año jubilar que ha, hemos vivido y que concluye pasado mañana. San Isidro, pobre y humilde, patrono de todos los agricultores y al que pedimos también la lluvia, porque siempre se ha pedido a San Isidro la lluvia, pues pedimos de manera especial en esta situación que tenemos de sequía tan tremenda, la lluvia, por intercesión de San Isidro. Este día de San Isidro, este lunes 15 del de mes de mayo, nos unimos también a la iglesia de Salamanca porque recuerda el aniversario de la ordenación episcopal de su obispo emérito, Monseñor Carlos López Hernández, y también nos unimos en la oración a la iglesia que peregrina en Astorga, porque conmemora el cuarto aniversario de la muerte del que fuera su obispo, muerto además sorprendentemente Monseñor Juan Antonio Menéndez Fernández el día de San Isidro del año 2019. El día 16, martes, es uno de martes de la Feria de Pascua, que, en el que seguimos celebrando pues la resurrección de Jesús en este, esta cincuentena, para saborear y entender el, lo que nos va sucediendo. Y como decíamos además, no en este recta final de la Pascua, en la que ya nos preparamos también para la Pascua de Pentecostés, para recibir el Espíritu Santo, y así llegamos al miércoles 17 que podemos celebrar la, el, el miércoles de Pascua la feria o también la memoria libre de San Pascual Bailón, religioso laico franciscano, es decir, no ordenado, religioso lego que también se llamaba, oriundo de Aragón en el siglo XVI. Fue pastor en los primeros años de su juventud, forjó su espíritu contemplativo en la soledad y el silencio de la naturaleza. San Pascual Bailón... Resulta admirable por su carisma de oración y fue declarado por el Papa León XIII patrono de las asociaciones y congresos eucarísticos. El santo varón Pascual, pobre y sencillo, muerto para este mundo, vive glorioso en el cielo. La memoria de San Pascual Bailón, la memoria libre, el próximo miércoles 17 de mayo. El jueves 18 de mayo podemos también celebrar la feria de pascua o la memoria libre de san juan I, papa mártir víctima de los celos injustos del rey de los ostrogodos teodorico que bien pudo decir con el apóstol san pablo mientras vivimos continuamente nos están entregando a la muerte por causa de jesús para que también la vida de jesús se manifieste en nuestra carne mortal el papa san juan I, al que luego han sucedido tantos papas hasta el número 23 San Juan 23 que también es santo. Ese día, el día de 18 de mayo, nos unimos a la oración, a la Iglesia de Mallorca, porque conmemora el vigésimo aniversario de la muerte del que fuera su pastor, el obispo Monseñor Teodoro Úbeda Gramaje. El viernes 19, encaramos la semana, ya la recta final de la semana, celebrando la Feria de Pascua, y el próximo sábado, de hoy en ocho días, que podemos celebrar pues la, fe, la fiesta, la feria de la Pascua y evidentemente la memoria de María siempre cada sábado, o también la memoria libre de San Bernardino de Siena, presbítero religioso franciscano, misionero en Italia en el siglo XV, que anunció a Cristo, esa fue la razón de su vida, la razón de su fe, y un gran admirador de San Pablo en sus escritos, en los escritos de San Bernardino de Siena, nos, han, nos ha legado su palabra, fruto de su oración y su reflexión. San Bernardino de Siena, memoria libre, el próximo sábado 20 de mayo. Una semana, como vemos, pues marcada por esa gran memoria en el medio de mayo, el día 15 de mayo, de San Isidro Labrador y en el que culmina su año santo, que ha tenido además algunos momentos muy interesantes, por ejemplo con la exposición de su cuerpo incorrupto a la veneración de los fieles, pues hace ya unos meses, yo creo que fue en mayo precisamente del año pasado, y en el que recordamos y celebramos también y pedimos, como decíamos, la lluvia, y lo hacemos escuchando el himno que se ha compuesto con motivo de ser el patrón de la ciudad de Madrid. Continuamos en esta semana, como decíamos, marcado por la fiesta de San Isidro pasado mañana lunes y semana en la que ha culminado hace un par de horas escasas la maratón, pero que todavía seguimos con ella. Es importante en el mes de mayo, el mes de María, pues apoyar a la radio de María y no solamente quedarnos con nuestra radio María, sino con tantas radios Marías a lo largo del mundo que no cuentan con ninguna financiación económica. Hemos eh, apoyado ya diferentes proyectos de diferentes Radios Marías, eh, que están todos en la web, podéis entrar a radiomaria.es y verlo todo. Y nos recuerda ahora esta cuña, cómo podemos continuar colaborando con la maratón ahora mismo, en este sábado.
0: La principal colaboradora de Jesucristo en su obra de salvación fue y sigue siendo María Madre suya y de la Iglesia, una madre que al ver el creciente extravío del hombre moderno ha intensificado su mediación misericordiosa en manifestaciones extraordinarias como las de la Medalla Milagrosa en París, el Santuario de Lourdes, las Apariciones de Fátima o el Santuario de Quivejo en Ruanda. Esperamos contar un año más con tu oración, sacrificio, testimonio y donativo que puedes realizar por varios caminos, de los que te informarán llamando al 91 822 8010. También puedes entrar en nuestra página web www.radiomaria.es Allí verás los números de cuenta donde podrás realizar una transferencia bancaria o a través de pasarela de pago con tarjeta.
1: 91 ochenta el teléfono para, como nos decía Yoli, participar, ayudar en esta maratón Ahora estamos con Radio María María, aunque es el único proyecto que nos queda pendiente, que es, está pues en todo Oriente Medio esa Radio María que emite en árabe para los cristianos árabes, porque los cristianos en Oriente Medio son árabes y que además son pues la iglesia madre, la antigua iglesia madre de Jerusalén, en hoy en día en Líbano, en Siria, en Damasco. Y hay una manera también de unirnos a la familia de Radio María y de mostrar nuestra cooperación, nuestra solidaridad con todos los cristianos. Y este domingo, como decíamos, en el que estamos ya metidos, la Iglesia en España celebra la Pascua del Enfermo. Vamos a ello.
4: I never
1: Estamos en la liturgia de la semana, no en tiempo de cuidar, pero suena la sintonía de tiempo de cuidar porque vamos a hablar de pastoral de la salud y como decía este domingo sexto de Pascua, la iglesia en España celebra la Pascua del Enfermo, dedicada este año la campaña del enfermo al acompañamiento a las personas mayores y vamos a retomar una entrevista que hablábamos el pasado martes, precisamente en Tiempo de Cuidar, con José Luis Méndez Jiménez, que es el director del Departamento de Pastoral de la Salud de la Conferencia Episcopal Española. Así que la escuchamos.
5: Muy buenas tardes, Gerardo.
1: Un día importante, la Pascua del Enfermo, una celebración, eh, además, con origen español, ¿no? con, ya con solera en la Iglesia en España.
5: Sí, sí, fíjate, antes, como sabes tú muy bien, de que Juan Pablo II, o San Juan Pablo II, eh, determinaba que se celebre el 11 de febrero la Jornada Mundial del Enfermo, ya en la Conferencia Episcopal Española había determinado que el sexto domingo de Pascua se celebre la Pascua del Enfermo. Y luego lo que se ha hecho ha sido, eh, cuando Juan Pablo II instituyó la Jornada Mundial del Enfermo, pues la Conferencia Episcopal dijo: Pues mantenemos las dos fechas y en medio esa campaña del enfermo, o sea que tiene tiene soleras.
1: Es interesante, ¿no? El, el decía yo al comienzo del programa celebrar la celebrar durante la Pascua la Pascua del enfermo, como recordarnos que la resurrección de Jesús, que es la que nos llena de auténtica esperanza, mmm, acontece también en nuestra enfermedad y en nuestro día en nuestro enfermar, en nuestro sufrir.
5: Sí, a mí me parece que es una cosa que no estará lejos de los planes de la providencia que se va a llamar así. Pascual enfermo. Esto que tú dices, a mí lo he pensado muchas veces, porque nos ayuda a recordar que estamos llamados a, a una glorificación, no, a una resurrección, y que por lo tanto la enfermedad no es el final de nada, ni tampoco lo es la muerte biológica. ¿no? Y entonces es verdad que en ese sentido es como abrir la puerta de la esperanza y decir, bueno, mira. Lo mejor, con una expresión que a mí me encanta del Papa Francisco de las Catequesis, que hizo este verano a los mayores, lo mejor está por venir, que es la vida eterna. Entonces, a, mí, a mí me parece que es providencial que se haya elegido ese nombre y, y esa fecha, ¿no? que sean en plena Pascua.
1: Lo mejor está por venir, y hace referencia José Luisa, esa serie de catequesis que los miércoles el Papa Francisco, me parece que son 18, ¿no?, ...categesis sobre la vejez, que además él lo ha querido llamar así.
5: Sí, se sí, había más, que es un término que me... Vamos, a mí lo de vejez, que ya me voy acercando... Yo ya, yo, yo ya voy gratis en el metro, eso indica un, 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 un nivel de edad, ¿no? Pero que a mí me suena esto, tengo vejez, ancianidad, mayor... Son términos que pues, probablemente, porque ya voy acumulando años pero que no me parecen para nada despectivos, sino al contrario, me parece que evocan que hay mucha riqueza ahí escondida. ¿no? Ese documento que me parece, me parece importantísimo, no, de la de la subcomisión episcopal para la Censa, para la familia y el Censa de la vida, la, la ancianidad, riqueza de frutos y bendiciones, no. A mí este título me me encanta porque me parece que es verdad y por lo tanto la ancianidad evoca riqueza de, 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 de frutos y de bendiciones. ¿no? Todos tenemos muchas cosas a la espalda por las que dar gracias a Dios, y yo creo que estos días es un buen momento para, para, para hacer esa acción de gracias, además de tener como la el, 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 el impulso de salir al paso para cuidar mejor a nuestros mayores, también los que ya tenemos años acumulados, para dar gracias a Dios.
1: De verdad. Y a cuento de estos dos documentos y nada es coincidencia todo es providencia a eso es a lo que, como ya hemos dicho varias veces ¿no? hemos dedicado la campaña del enfermo que culmina el próximo domingo que es al acompañamiento a las personas mayores, también con un lema muy sugerente haciendo referencia a ese salmo, no me rechaces ahora en la vejez, no me abandones, pero con un lema que nos ha acompañado este año, o que nos acompaña este año, déjate cautivar por su rostro desgastado.
5: Sí, a mí cuando en el equipo nacional, como tú sabes muy bien porque estás ahí metido, ¿no? eh, se planteaba este que yo ya no me acuerdo si fue Juan Bajo el que lo propuso una cosa así, ¿no? pero a mí me encantó porque la palabra cautivar me parece que evoca cosas que en la vida cristiana son fundamentales, no, porque nosotros no seguimos una idea sino una persona y no la seguimos porque nos parezca interesante, sino porque nos ha cautivado, o sea, como que se ha apoderado de nosotros, ¿no? Entonces, dejarse apoderar ¿no? por el rostro desgastado ¿no? de, la, de los uh -huh. mayores me parece que, que evoca una mirada llena de ternura, llena de, de cariño ¿no? y, y llena en el fondo también de agradecimiento, ¿no? Y eso hace fácil cuidar con corazón. ¿no? Cuidar A
1: mí me con corazón, más
5: que quizás que empiezo a estar ya, como te he dicho antes, mayor, <risa> y, y uno va adquiriendo otra sensibilidad, ¿no? pero este tipo de cosas a mí cada vez me cautivan más. ¿no? Pero, ¿no?
1: Eso que dicen esas habilidades blandas ¿no? que dice, pero que, pero que es verdad que al sí. final son las importantes y que en el día a día, y tú lo sabes bien también, porque dices mayor, pero también como cuidador, ¿no? De, claro. de... Tengo la, en
5: la enorme suerte de cuidar a mi madre junto con mis hermanos. Y eso es una cátedra de aprender a contemplar, a dejarse cautivar, ¿no? Es, es verdad. N nada como la experiencia. Eso, eso sí que es verdad. Nada como la experiencia.
1: ¿Cómo se vive? Digo, se me ocurre, ¿no? Porque mmm, de alguna forma creo que debemos, ¿no? Tenemos una deuda de gratitud con nuestros mayores que nos han... Primero, que nos han dado la vida, que nos han cuidado, que nos han transmitido lo que somos y también nos han transmitido la fe. Pero claro, cuando llega con una madre que necesita ser cuidada, cuando parece que se dan la vuelta a los papeles, ¿cómo se, cómo se vive, José Luis?
5: Pues mira, yo lo primero que me surge es mirar con agradecimiento. Eh, lo segundo que me ha ayudado en mi experiencia el cuidar de mi madre es aprender a mirar con ternura ¿no? hay una, tú me lo has oído más de una vez, de esas, esa expresión del mensaje del Papa con motivo de la jornada mundial del enfermo de este año, ¿no? El, el estilo de Dios que es cercanía compasión, ternura ¿no? bueno pues a mí eso es lo que me lo que me evoca y a lo que me ayuda enormemente ese ser cuidador, porque a mí me hace mirar de otra manera, eso lo he dicho alguna vez de una vez, y nos ayuda a hacernos mejores personas. Yo creo que esto es mucho más importante que dos doctorados, tres máster porque te hace mejor persona. Y eso es una cosa muy seria: hacerse mejor persona, ser capaz de, 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 de padecer con, ¿no? de compasión, de ponerte en el lugar del otro. Bueno, a mí me parece que eso. No
1: tiene precio. José Luis, con motivo de la Pascua del Enfermo, ya desde hace muchos años, los obispos, de, bueno, dependiendo de dónde ha ido perteneciendo el Departamento de Pastoral de la Salud dentro de la Conferencia Episcopal Española, ahora a la Subcomisión Episcopal para la Acción Caritativa y Social, sacan lo que llamamos en la Pastoral de la Salud en España el mensaje de los obispos para la Pascua del Enfermo, que se ha publicado ayer, me parece. Sí en el que, bueno, hacen un recorrido con algunas cosas que hemos dicho, pero acaban diciendo los obispos, conviene más que nunca realizar una reflexión cuidadosa, clarividente, honesta, sobre cómo la sociedad española contemporánea debería acercarse a la población de edad avanzada. Dice, más que estrategias, se necesitan relaciones humanas de, de las que surjan redes de colaboración, solidaridad entre diócesis, parroquias, una llamada a... a lo bueno, que ahora se llama sinodalidad o interdisciplinaridad, o trabajo en equipo, pero que quizá es más urgente que nunca en este acompañar a las personas mayores.
5: Sí, es verdad, porque hacen falta puntos de vista distintos, modos de acercarse distintos, miradas distintas. ¿no? Una persona que conoce bien los recursos eh, sociales para poder ayudar, que forma parte de los cuidados poder ayudar en las tareas domésticas de una persona mayor que está sola o que tienen, o que solo tiene un hijo que pueda ayudar a cuidarle y que pero que además este tiene, tiene una familia que también tiene que atender, bueno, pues eh, es verdad que hace falta esa visión, hace falta la visión del que ha aprendido a escuchar ¿no? y, y hacerse cargo de las necesidades del otro, hace falta quien te, quien sea capaz y te ayude a mantener la higiene, a poder cambiarte con los pañales, a, a poder ayudarte a comer, decir, es verdad hace falta ayudar a las familias que tienen que cuidar a los mayores ¿no? yo en esas reuniones las que participamos los dos, que cuánto ayuda a escuchar, por ejemplo a los delegados de familia de nuestra diócesis en Madrid que este, el planteamiento, que es verdad, dices que hay familias que cada uno de los de los esposos son hijos únicos y cada uno de ellos tiene que cuidar a sus padres y además atender a su matrimonio, a su familia, a su trabajo. Claro, entonces dices, es verdad, cuidar a, a, a esos mayores es también cuidar a los cuidadores, no algo que tú y yo llevamos oído y uh -huh. repetido muchas veces, no cuidar a los cuidadores. Pues sí, 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 es verdad. Por eso a mí me parece que es muy importante que ese que abordaje para esa colaboración desde distintos puntos de vista. Sí. Pues, pues con eso
1: nos quedamos, querido José Luis. Y Muchas nada, gracias. feliz Pascua del Enfermo y a seguirlo celebrando. Igualmente.
5: Perfecto. Un abrazo fuerte para todos.
1: Un abrazo. José Luis Méndez, el Chao. director del Departamento de Pastoral de la Salud de la Conferencia Episcopal Española, aquí en Radio María.
4: Sagrada o oh fiesta de la luz. Este es el día del Señor. Despierta tú que duermes y el Señor. te
1: Y ya en la recta final de la liturgia de la semana de este sábado 13 de mayo, como cada semana, vamos leyendo la ordenación general del misal romano, esa introducción al misal romano que es el que nos ayuda a celebrar, cómo celebrar la Eucaristía. La semana pasada lo dejamos en el número 148, estamos hoy en el 149, que dice así. El sacerdote prosigue la plegaria eucarística según las según las rúbricas que se exponen en cada una de ellas. Si el celebrante es obispo en las plegarias, Después de las palabras, y ahí vienen todas las opciones de todas las plegarias eucarísticas, se cita a sí mismo, si es el obispo diocesano, o si celebra fuera de la diócesis, se cita al obispo diocesano y se cita a sí mismo. El obispo diocesano, o el que en el derecho se le equipara, debe ser nombrado, diciendo, con nuestro obispo, independientemente de si es arzobispo, cardenal o lo que sea. Otra cosa es que fuera, que no se da la iglesia en España. Vicario, prelado, prefecto, abad. Pero en España se debe decir siempre con nuestro obispo. Hay el, por ahí quien dice nuestro arzobispo... lo que sea. Quien sea. José Ángel. En la plegaria eucarística se pueden, además, mencionar al obispo coadjutor y a los obispos auxiliares. Pero no a otros obispos que pudieran estar presentes. Si son muchos los que se han de mencionar, se utiliza una fórmula general con nuestro obispo. Tal, el nombre y sus obispos auxiliares. En cada plegaria eucarística evidentemente hay que adaptar... ...dice la ordenación general del misal romano... ...las fórmulas precedentes a las reglas gramaticales. Este número, el número 149, que es un poco lioso... ...porque lo que nos dice es cómo se nombra al Papa... ...eso está claro, y cómo se nombra a los obispos... ...es importante porque es el que nos pone en comunión... ...con toda la Iglesia. La Iglesia existe, existe en la Iglesia Universal y está gobernada por el Supremo Pastor, el Papa, en este caso el Papa Francisco, pero existe también en cada diócesis, y por eso es importante en cada diócesis nombrar al ordinario de lugar al obispo, que es ahí el representante de Jesucristo. Cuando uno va fuera, claro, cuando va fuera de la diócesis, pues lo primero que hay que preguntar es cómo se llama el obispo para poderlo nombrar en la plegaria eucarística. Y también, pues eso, los obispos auxiliares, el obispo coadjutor, en el caso de que estuviera. Pues así vamos cada semana avanzando un poquito en la lectura, en la comprensión de la ordenación general del misal romano. Y llegamos ya, nuestra sintonía nos recuerda, llegamos al final de nuestro programa. Volveremos el próximo sábado, que será 20 de mayo. Ya estaremos aquí en las puertas del domingo de la Ascensión. Y como siempre, a las 9 de la noche, a las 8 en Canarias, estaremos en la liturgia de la semana aquí en Radio María. Muchísimas gracias a Lloranda Gómez en el control de sonido. Y nos escuchamos muy pronto. Que tengáis un feliz domingo, una feliz semana. Que Dios os bendiga. Un abrazo de vuestro amigo el diácono Gerardo Dueñas.